0: Das ist der Trailrunning-Podcast und ihr hört Trailtypen. So hallo, ähm, heute erste Ausgabe der Trailtypen, vor mir sitzt ein Trailtyp, ähm, kenne ich schon ein bisschen länger. Stell dich mal vor, wer bist du?
1: <lacht> ja, ich bin der Martin, Sascha und ich, wir kennen uns jetzt seit, lass mal gerade überlegen, fünf Jahren, ne? Könnte sein, ne? Fünf Jahre. Doch, in Maria Lach begann das ganze Drama. Oh ja. Maria Lach zum Revierguide bei Thorsten.
0: <lacht> Stimmt, genau. Die ja. Berühmten Trail-Magazin Revierguides. Das waren noch Zeiten.
1: Ja, das Laufen noch Spaß machte <lacht> und nichts kosten sollte. War gut.
0: Genau, genau. Ähm, ja, wir waren ähm, heute hier eine Runde laufen und ähm, gestern noch Wetter, Gestern, heute Nacht hat es noch geschneit, wie blöd und jetzt zieht irgendwie der Himmel, glaube ich, auch gerade zu, so wie es aussieht und ähm, gerade eben Sonnenschein, Frühling, 10 Grad, 15 Grad, 20 Grad, nein, ähm, nicht ganz so schlimm und ähm, ja, Martin ist heute hier wie ich schon angekündigt habe, die Kategorie Trailtypen, das sind Sinn oder sollen Leute sein, die ähm, auf Trails laufen, wie der Name schon sagt. Und ähm, das nicht nur machen, um zu laufen, sondern auch immer so ein bisschen Sinn dahinter haben. Und ähm, Martin sammelt seit einiger Zeit bist du Engel, Schmetterling bei Papillon, wie auch immer.
1: Ähm, was ist das für ein Projekt? Erzähl mal da kurz. Oder ja, lange.
0: lange.
1: Ja, Papillon, das ist eine Beratungsstelle in, in Trier ansässig, die sich um Kinder von an krebserkrankten Eltern kümmert. Das Dilemma hier ist, dass die Kinder selber gesund sind und eigentlich durch die Krankheit der Eltern in äh, Situationen gestoßen werden, wo sie selber Unterstützung und ganz viel Hilfe brauchen. Und ich habe damit angefangen vor etwa vier Jahren, mich für das Projekt zu interessieren und auch äh, Spenden dafür zu sammeln. Und bis jetzt äh, konnte jedes Jahr ein bisschen mehr Akzeptanz und Zuspruch und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr in die Spendenkasse erlaufen werden, was mich sehr freut.
0: Das ist gut. Ähm, ich habe die Spendendose auch schon das eine oder andere Mal <lacht> rumstehen sehen. Du weißt ja immer wieder ganz freundlich darauf hin, dass da irgendwo eine Spendenkasse rumsteht. Ja. ja. Ähm, Finde ich eine gute Sache. Und ähm, weil man denkt ja immer, klar, der, der an Krebs erkrankt, der ist erstmal der Arme. Ne? Ist er im Endeffekt dann natürlich auch. Ähm, aber wenn die Kinder drohen, weise zu werden oder halbweise unter Umständen oder einfach auch nur die Krankheit miterleben müssen, je nachdem, ob ja, sie geheilt werden kann.
1: Von Kindersicht aus ist das halt, die Kinder sind im Fokus in der Familie, das ist ganz klar. So Und wenn so eine schwere Erkrankung dann kommt, sie muss ja nicht zwangsläufig zum Tode führen, aber der Fokus verändert sich halt dann. Und die Kinder fallen dann hinten runter, weil es müssen dann Therapietermine eingehalten werden, es müssen dann Untersuchungen vorgenommen werden. Und da fallen die halt hinten runter. Und um das zu verstehen, ist dieses Beratungsangebot, das nicht nur für den Raum Trier, sondern eigentlich von Saarbrücken bis Köln fast durch diese Beratungsstelle wahrgenommen wird, ähm, sehr umfangreich und vor allen Dingen auch zu 100% Spenden finanziert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass da entsprechend dann auch durch die Spendensammlerei Geld reinkommt.
0: Das ist also so Typen, wie du rumlaufen und äh, Geld sammeln. Bahn ja, laufen. genau. Oder Geld sammeln, ja. ähm, Hast du da, wie bist du wie bist du auf das, das Projekt gekommen? Persönlichen Bezug oder
1: war das einfach nur, hast du irgendwo gelesen? Nee, das war tatsächlich ein persönlicher Bezug. Wir hatten im Freundeskreis eine Erkrankung, die dann zum Tode geführt hat. Und da ist dann der Mann mit Tochter hinterblieben. Und die nahmen dann eben von der Beratungsstelle für die Tochter dann entsprechend die Angebote wahr und haben... Wie sie, wie sie dann auch selber sagten, damit dann eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich wollte jetzt nicht, wie es mittlerweile fast Mode ist für irgendwelche Tierheime oder für irgendwelche Projekte, sonst wo auf der Welt was tun, sondern lokal und vor allen Dingen dann auch Projekte, wo ich davon überzeugt bin.
0: Quasi vor der Haustür, ist ja, Träger ist ja quasi vor der Haustür. Genau. Sowohl bei mir als auch bei dir, ne?
1: Ja. genau. Und dann vor allen Dingen halt dann auch dann das, wo ich selber sehe, dass das dann auch Arbeit ist, die, die sinnvoll ist und die vor allen Dingen auch ankommt.
0: Das ist gut. Ähm, was, wie, wie, ähm, die, also die Beratungsstelle, ähm, was, was, was ist das? Sind das für Leistungen, die die anbieten? Gehen die mit in die Familie oder?
1: Also die, ich sag jetzt mal, die, 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 bieten an, von der, der Aufklärung, was diese Krankheit ist, was diese macht, kindgerecht aufgearbeitet. Wir sind so Trauerbegleitung ähm, in verschiedenen Gruppen, die machen Aktivitäten mit den Kindern, auch altersmäßig aufgeteilt, wo sie dann mit den, äh, ich sag mal, bis zwölfjährigen und ab zwölfjährigen dann verschiedene Unternehmungen machen, einfach dass die rauskommen und dass die einfach dann wieder zumindest mal für ein paar Stunden dann das Thema zu Hause vergessen können.
0: Also ein bisschen Spaß haben, ein bisschen aus der Situation genau, ja. ziehen. Ja, ja, ja das ist, denke ich sehr wichtig. Wo hast du besetzt? Also mal den, den traurigen Teil. Ich denke, die Zuhörer haben jetzt ähm, das Projekt gesehen. Das ähm, ist natürlich kein kein Spaßprojekt, sondern ja. äh, da steckt natürlich äh, sehr viel Schmerz und Trauer dahinter. Und ähm, ja, ähm, du hast gesammelt jetzt schon. Wie gesagt, du sagst, seit vier Jahren sammelst du. Ähm, wie, wie läuft das ab, wenn du, wenn du sammelst? Setzt du dir da Ziele, das und das will ich tun und äh, ihr könnt dafür spenden, wenn ich das und das erreiche, oder ist das einfach nur ähm, Spado sehen stellen, macht was draus?
1: Ja, also ich, also prinzipiell mache ich das dreigeteilt. Also das eine, das ist tatsächlich, dass ich mir einen, einen Lauf raussuche und da habe ich dank Tom Eller und Thorsten Klenke den Kölnpfad jetzt für mich entdeckt und vor allen Dingen auch dank den beiden sehr große Unterstützung erfahren, dafür das Projekt zu werben. Der Kölnpfad ist deswegen eine Herausforderung, nicht nur wegen der Distanz, sondern auch, weil wir Trailtypen ja gerne dann auch ähm, die Pausen am Berg nutzen, um wieder zu Kräften zu kommen. Nur wer Köln kennt, der weiß, da ist nicht viel mehr Berg. Ja. Deswegen ist das eine doppelte Herausforderung. Und für dieses Jahr habe ich mir in den Kopf gesetzt, ähm, die Strecke von 110 Kilometer in weniger als 16 Stunden zu laufen. Und für jede Stunde, die ich anfange, mehr zu brauchen, kommt aus meiner Kasse 20 Euro nochmal obendrauf. Dann stelle ich da selbstverständlich auch die Spendendose hin, was auch gerne angenommen wird. Ähm, es werden die Flyer von der Beratungsstelle verteilt. Und was mich auch immer wieder freut, ist, dass äh, mein Arbeitgeber da sehr kulant ist, sodass ich bei mir in der Arbeit auch mit der Spendenbüchse rumgehen kann. Und so kann man letztes Jahr ähm, sind dann auch über 1.700 Euro zustande gekommen, was sowohl an Barmitteln kam als auch was dann online über BetterPlace.org dann gesammelt wurde. Das ist ganz ordentlich. Ja, das ist ganz ordentlich.
0: Ähm, dann hm, bin ich ein bisschen hin und hergerissen, aber ich dir wünsche, dass du deutlich länger als 16 Stunden brauchst <lacht> und nicht richtig quälen musst um Köln rum. Ähm, ich habe dich ja vorletztes Jahr, ne, war ja. ich glaube ich, äh, einem ja. Teil mit dem Fahrrad dich begleitet. Ähm, nach der ersten Nacht. <lacht> das war schön, ja. <lacht> das war schön, ja. So sah es auch aus. Ähm, <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, wann ist der Kölnfahrt? Der Kölnfahrt ist dieses Jahr am 30.06. auf den 1.07. Ähm, Start für die 10x11, so heißt der Wettbewerb ist am 30.06. ich meine um 9 oder um 10 Uhr am Müngersdorfer Stadion. Am reinen Energiestadion, Entschuldigung. Und dann geht's dann entsprechend von da aus wieder in die Bezirkssportanlage Thuleweg.
0: Thuleweg, ja.
1: Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn? Ich war da auch schon
0: zweimal Ja, <lacht> ja gut. Ist, ich war ja auch schon angemeldet für den Kölnfahrt ähm, und äh, bin dann krank geworden. Und ähm, ja, das war vorletztes Jahr, ne? habe ich dich an ja dem Fahrrad ein bisschen begleitet.
1: Ja, was auch eine sehr tolle Sache war, also du und Jörg, ihr habt mir da echt den Arsch gerettet, auch wenn ich in meiner Motz-Phase war.
0: Ja, an dem an dem Tag warst du nicht so dankbar. Nein, <lacht>
1: Nein, <lacht> das kann man wohl aber sagen. Letztes Jahr war es schlimmer. Also letztes Jahr war dank Dauerregen ab Start mehr oder weniger die Laune so unten und die Muskeln kaputt und das hat dann alles nichts geholfen. Da musste ich dann auch wieder abbrechen. Da bin ich auf die Volldistanz von 171 Kilometer umgeschwenkt, statt die 110 Kilometer tatsächlich ins Ziel zu laufen. Und dieses Jahr, egal was passiert, bleibt es bei den 110 Kilometern. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, ja, ja. 110 Kilometer ist ähm, ganz ordentlich. Gerade hier die Kobalttasse vor mir stehen. Ach, oder vor dir ist ja deine Kaffeetasse
1: heute. Ja, ich bin auch so ein bisschen neidisch <lacht> drüber, sag ich dir, ganz ehrlich.
0: Ja, ist, ist ganz einfach, kriegt jeder, der damit läuft.
1: <lacht> ja, ich habe bis jetzt nur nicht so das Glück bei der Anmeldung. Bis jetzt haben wir. Leider andere den Vorzug bekommen, und wenn es dann darum ging, dass dann die, die Nachrücke angeschrieben wurden, hatte ich entweder anderweitige Pläne oder war selber dann krank. Deswegen sind der Kobold und ich da nicht so die besten Freunde seit zwei Jahren. Hast du dich dieses Jahr
0: eingeschrieben? Nein.
1: Versucht? Nein? Nein. Ähm. Also ich werde dieses Jahr tatsächlich das Jahr versuchen, wieder in Olnisch ausklingen zu lassen. Ich hatte ja kurz davon erzählt, von meinem Ausflug nach Belgien letztes mm -hmm. Jahr, ja. Ja. wo ich super vorbereitet ähm, <lacht> dran teilgenommen habe, nur dieser Lauf hat mir halt gezeigt, dass man auch tatsächlich zum Ende des Jahres nochmal richtig Spaß haben kann und ich denke, dann wird es dann wieder Olne-Spar-Olne -Olne werden, bevor es dann im Januar hoffentlich wieder mit dem Taunus-Ultra weitergeht. Oh ja. Da kommst du dann nächstes Jahr im Übrigen auch?
0: Ja, 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 ja. Ich war ja auch dieses Jahr angemeldet. Story of my life. Ständig überall angemeldet und eine Woche vorher werde ich krank. Ja, aber Taunus Ultra ist auch schön. Hat mir, hat mir gefallen mit dem Bert und der Jessica, die das ja da organisieren. Aber Taunus ist an sich eh schön zu laufen. Ja, mal gucken. Ich bin dem offen grundsätzlich. Dann meine ja. Gesundheit wieder mitspielt.
1: Die Gesundheit muss halt mitspielen. Ja. Aber der Taunus ist auch nur, oder der Taunus Ultra an sich ist aber auch nur deswegen so schön, weil die beiden das halt auch echt toll machen. Ja, das wollte Ist halt ein liebevoll, privat organisierter Lauf, ohne große Schickimicki, ohne große Werbebanner. Wo es einfach darum geht, eine schöne Zeit zu haben.
0: Ja, genau. Ähm, fand ich letztes Jahr. Letztes Jahr, vorletzt, letztes Jahr bin ich ja gelaufen, letztes Jahr, letztes ja doch, Jahr, letztes Jahr, ja. ich komme immer mit den Jahren durcheinander, wo wir da am ähm, Start standen und äh, Bert am zählen und so, und fängt er ja an runter zu zählen, drei, zwei, und dann sagt er, ach, nach, komm, egal, lauft einfach. Dann <lacht> ganzen Quatsch weg und lauft einfach. Ja. Und dann sind wir da so langsam losgewandert und spaziert und äh, ja. ja, 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 vielleicht, äh, ich habe ja nur eine Rechnung auf mit dem Tornos
1: Ultra Trail. Ja.
0: Äh, man munkelt ja als gelbe drei Verpflegungspunkte. Auch wenn ich bisher nur einen gesehen habe.
1: <lacht> Munkelte man dieses Jahr auch. Und wir hatten, wir hatten irgendwie auch nur einen mitgenommen. Weil dem einen sind wir vorbei, den anderen haben wir nicht gesehen. Und den dritten, den haben wir halt dann tatsächlich dann auch live erlebt.
0: <lacht> ja, das ist also eine Sache. Aber egal, man kann auch 75 Kilometer ohne Verpflegungspunkte laufen. Oder nur mit einem. Das ja, das ein kann man tonnen.
1: natürlich. Aber es, es ist halt wie so vieles. Ne? Kann man machen, ist dann vielleicht nicht so richtig. <lacht> Ähm, vor allen Dingen, du hast ja die Verpflegung mitbezahlt.
0: Ja, genau. Richtig. Kommt ja noch dazu.
1: Also, von dem her. Bert,
0: ich habe da noch, das nächste Mal hätte ich gern ein extra großes Buffet für zwei ausgelassene Verpflegungsplätze.
1: Oder ein extra großes Schild für dich.
0: Oder ein extra großes Schild, ja, kann auch helfen. Hier lang mit Leuchtreklame, kann er ja mal investieren.
1: Ja. Ja, oder wir laufen einfach zusammen, weil ich bin da ja ein Garant <lacht> dafür, dass du Futter findest.
0: <lacht> Stimmt. Stimmt. Wenn er eins kann, dann ist Essen finden. Richtig. Also, ja. Der schnarcht mich gerade einer an. Der Bonny ist gerade hergekommen. Ist auch wieder mit dabei. Gast, willst du auch was sagen? Ne? Die alte Dame war gerade mitlaufen. Jetzt einmal ein bisschen den Speck abtrainieren, den sie <lacht> angesetzt hat. Tja, ja, ähm, Taunus Ultra Trail ist im äh, Januar, ne? Januar, Ende Januar war das. Dritte
1: Januarwoche, 3. wenn Schneegarantie ist.
0: Ja. Und dieses Jahr war viel Schnee. Ähm, ich stand ja auf dem Feldberg. Noch dem großen Feldberg, muss man ja sagen. Sonst gucken die Leute wieder in Schwarzwald. Ähm, da war ordentlich Schnee. Ja. ja.
1: Die war aber besser als vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren Aha. hatten wir ja richtig Schneesturm da oben. Da war ja dann der große Feldberg dann auch tatsächlich dann für den Straßenverkehr gesperrt. Sowohl hoch wie runter. Und wir hatten Start wo die Busse abfuhren und Ziel dann entsprechend auf dem großen Feldberg oben in dem äh, Haus der Wanderfreunde und das war dann schon äh, eine spannende Angelegenheit, im Schnee-Eissturm da den großen Feldberg hoch und dann durch die Straßensperren von der Polizei <lacht> dann irgendwie versuchen, da heile von dem, von dem Hügel da zu kommen. Das war schon eine schöne Erfahrung.
0: Ja, ich bin dies Jahr da auch mit dem Auto hochgefahren und... Ähm musste dann auch einen anderen Weg wieder runter, weil das Stück kam ich nicht mehr hoch, über die Kuppe <lacht> wäre auch spannend. So, okay, fahren wir halt x-Kilometer Umweg, einfach auf der anderen Seite vom Berg wieder runter. Egal. Ja, ja, <lacht> trotz Winterreifen.
1: Ja, gut. Äh, da schreiben sie ja nicht umsonst, dass sie äh, Schneeketten <lacht> empfehlen. Ja,
0: ja, ja. Ah, ja. Ist, ähm, gar nicht so weit weg. Zwei Stündchen zu fahren. Da könnten wir eigentlich schon mal so hinfahren
1: zum Laufen. Nein. Ja, man könnte, man könnte auch mal die Trampelpfadtypen da mal ein bisschen stalken.
0: Stimmt, ähm, der Björn wohnt ja am, am Fuße des Taunus, ja. des, ähm, des Feldbergs im Ort. Bin ich auch durchgefahren, genau, stimmt. Könnte man mal stalken. Ähm, ja, mit dem muss ich eh demnächst nochmal vielleicht Kontakt aufnehmen, weil der Holger bekommt ja, hat ja Testmaterial bekommen. Ähm, mal gucken.
1: Ja, ähm, und sonst, wie sieht deine Jahresplanung aus? die ist sehr voll meine <lacht> Jahresplanung, die geht jetzt eigentlich nächstes Wochenende sollte ich ein Viertels verzählen. das ist ein Vorbereitungslauf auf dem Kölnpfad mitlaufen, mhm. den werde ich nur nicht packen auf den Sonntag, ich spekuliere drauf den am Samstag Solo zu laufen ähm, dann geht es mit großen Schritten auf den ähm, Innsbruck Alpine Trailrun Festival Ende April dann die Woche danach geht's zum WHEW 100 nach Wuppertal. Die Woche danach auf den SA Supertrail. Zwei Tage. Dann ist der Juni. Wird dann gekrönt mit dem Coast-to-Coast-Lauf in Dänemark. Das auch, erzählt von, ja, ja. ich mich sehr drauf ja. freue. Die Woche danach ist dann der köln -Pfad. Im August habe ich den Hubut, mhm. im September den Müllertal-Ultra, ach ja, im, im Juni wäre dann noch äh, G1-Ultra, die Nachtedition, falls der zustande kommt, aber der wird zustande <lacht> kommen. Im Oktober habe ich, glaube ich, nichts.
0: Ah oh ja, siehst du mal.
1: Ja, ja so also könnten wir im Oktober dann vielleicht mal zusammen ins Müllertal fahren.
0: Vorbereitung, ja.
1: Um dann im, Nachbereitung im September, November dann eventuell dann doch noch Olne, Sparolne Olne zu machen. Mal gucken.
0: Ja, ja, ist ja volles Programm. Da sieht meins geradezu lächerlich klein aus. Meins endet nämlich theoretisch nach Innsbruck. Das ist nächsten Monat. Ja. Ja, ja, da bin ich auch mal gespannt, da sind wir ja zusammen gemeldet.
1: Ja, wo ich mich auch sehr drüber freue. Ja,
0: ja wirst du mein Ge ja mal anhören müssen.
1: Ja, oder du dir meinst. Oder ich dir mir deins, ja. Nimm auf jeden Fall 5 Euro mit, auf äh, letzten 15 Kilometer gibt es super Eis.
0: Okay, das ist gut. 5 Euro nehme ich mit, das kriege ich hin.
1: <lacht> Die haben mir ja letztes Jahr den Hintern gerettet. <lacht> ja. Das ist nämlich auf dem letzten Stück ein ewig langer Anstieg. Und man sieht diesen ewig langen Anstieg, weil hm. er so richtig schön dann über eine Senke am Hang und dann gerade hoch geht. Also gefühlt sind das 100 Kilometer. Tatsächlich sind es vielleicht drei. Hm. Aber es zieht sich halt wie Gummi. Und da ja, macht's mehr Mut. So ein Motivationseis ist dann echt super.
0: <lacht> okay, fünf Euro sind eingeplant. Dann will ich mal irgendwo einstecken. <lacht> ja, ja, ansonsten ähm, wird auch mein erster erster Ausflug in die Alpen, Anführungsstrichen Alpin. Ähm, ja, mal gucken, was das
1: so gibt. Ja, auf der Strecke, auf der wir gemeldet sind, ist das zum Glück nicht so hochalpin wie jetzt bei Veranstaltungen wie ein Zugspitz Ultra oder auf den 85 Kilometern, die da auch angeboten werden.
0: Ja, wir haben uns ja nur für die kleinere Strecke gemeldet, für die 65, genau. Ja.
1: Was auch reicht. Also.
0: Wenn ich mein Trainingspensum angucke, dann reichen 65 Dicke.
1: Weißt du, warum ich sage, dass wir 65 reichen? Weil ich keine Lust habe, früh um vier zu starten. Ja, das auch. Das ja. machen nämlich die 85-Kilometer-Läufer.
0: Ja, das ist, ähm, nee, das muss beim besten Willen nicht sein, so früh. Brauchst ja quasi fast gar nicht ins Bett gerne. Deswegen? Nee, nee, nee. Ja, ähm, Innsbruck. Bin ich mal gespannt.
1: Schöne Stadt auf jeden Fall. Nehmt euch Zeit. Mhm. Kann man viel sehen? Kann man auch so außerhalb links wie rechts zehn Minuten im Auto hat man schön Natur?
0: Das ist gut. Da werden wir uns ein bisschen Zeit nehmen, das Wochenende über oder vielleicht noch zwei, drei Tage länger. Ich weiß noch nicht, ob ich davor oder danach hm, wahrscheinlich eher davor. Aber eventuell kann ich danach nicht mehr ordentlich gehen. Das könnte auch passieren. Mhm. <lacht> Ja, es ist, ähm, ich meine jeder, jeder Läufer sagt immer, sein Trainingszustand ist miserabel, aber ab und zu stimmt's halt leider auch. <lacht> es ist äh, nicht dieses übliche an der, an der Startlinie stehen und erstmal tief stapeln. Äh, äh, Na naja, aber es läuft. Äh, im Februar ging wieder ganz gut eigentlich. Mal gucken.
1: Also nachdem wir keine Weltrekorde laufen wollen, sondern nur eine gute Zeit haben, <lacht> denke ich mal nicht, dass wir uns da irgendwie Gedanken machen müssen. Ich bin da letztes Jahr mit Carsten gelaufen. War sein erster Ultra und wir wurden ja umgeleitet wegen Lawinengefahr, weil es gab Neuschnee und dann hatten wir auch noch, äh, ich glaube, fast 500 Höhenmeter mehr und 5 Kilometer mehr zu laufen und es war anstrengend, aber auch Carsten sagte als eigentlicher Ultra-Anfänger. es war anstrengend, definitiv, zwei Tage später hat er mich immer noch gehasst, aber <lacht> es war definitiv machbar von dem her.
0: Zeit. Dann ist ja gut, bin ich mal gespannt. Ansonsten kriegt der Veranstalter erstmal Ärger. Genau. soll er mich nicht mehr einladen zu so, so ein Quatsch. <lacht> <lacht> ja, 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 ich darf mich ja noch nicht mal beschweren. <lacht> naja, so sehen wir das.
1: Nee, also die Veranstaltung an sich, die ist super. Und vor allen Dingen, du bekommst da auch ein, ein Andenken, das du sonst nirgendwo bekommst. Du prägst dir nämlich eine Münze selber. Nach dem Zieleinlauf. Okay, mit Zielzeit und Startnummer. Auch, Nein, ja. das ist einfach nur ein Münzrohling, also ich würde mal sagen, wo sie früher die Schillinge drauf hatten und das ist ein Prägestempel, Innsbruck Alpine Trailrun Festival mit der entsprechenden Jahreszahl. Und dann kriegst du ein Fäustling in die Hand und dann darfst du dann, so kurz vorm Delirium, darfst du dann nochmal ordentlich draufhauen.
0: Wie viele Leute haben sich auf die Finger gehauen im Ziel?
1: Das weiß ich nicht. Also bis jetzt ging es im Unfall frei. <lacht> Aber es ist eine schöne Idee, also muss ich sagen. Ja, das Statt kann. der üblichen Medaille oder Urkunde, die du sonst eh nicht irgendwo hinhängst. Oder Finisher-Shirt. Oder Finisher-Shirt, wovon man am Ende des Jahres eh über die Hälfte wegschmeißt. ja. ja. Ähm, ist das eigentlich ein schönes Andenken? Genauso wie letzte Woche beim Grüngürtel Ultra. Mit der personalisierten Kachel, die ja, es gab. die
0: habe ich gesehen, äh, im, im, in diesem Internet habe ich ähm, gesehen. In diesem ominösen Internet. In diesem ominösen Internet, ja. Das ja. ja, ist schick, ja. Die lassen sich immer am, ähm, das ist auch vom, vom, vom Thorsten vom Thomas, ne? Ja. Ist das so ein die Geschichte der Sidekick-Veranstaltung?
1: <lacht> ganz amüsant. Die gab Thorsten zum Besten. <lacht> weil Karin ja die Tortur wohl mitläuft. Mhm. Und der meinte, wäre ein Trainingslauf über 60 plus Kilometer ganz nett. Und dann ist das ähm, von, na, alleine möchte ich nicht laufen. Ja, dann schauen wir halt mal, vielleicht kommen noch drei, vier, fünf dazu. Und ab 20 Läufern wird das Ganze duftauglich, also dass das in die Statistik aufgenommen wird und dann ist das über Facebook in Anführungszeichen viral gegangen. Und dann waren sie dann mit 100 Startwilligen dann konfrontiert. Ja. Und hatten dann aber auch, wo ich sagen muss, was eigentlich das Beste an dem ganzen Lauf war, die Idee, dass sie den Lauf aufgeteilt hat nach gerader, ungerader Startnummer. Mhm. Die geraden Startnummern sind links rumgelaufen, oh. die ungeraden rechts rum. Oh, gut. Und irgendwann hast du dich dann getroffen. Und das war eine tolle Sache. Mhm. Und das hat das nochmal spannend gemacht. Und wer das nachverfolgen möchte, ähm, der kann das auf der Homepage vom Grüngürtel Ultra machen. Ähm, der Zieleinlauf oder die Erstplatzierungen waren wohl sehr dramatisch. Also der, der eigentlich das ganze Rennen über vorne war, hat dann auf den letzten Kilometern wohl Zeit verloren, weil er irgendwo warten musste. Und dann ist dann der, der gegenläufig dann kam, der war dann im Vorteil und ist dann vorbeigezogen. Also sehr toll.
0: Das macht spannend, da kann man auch, sieht man ja nur die Hälfte seiner Konkurrenz Ja. und den jeweils schnellsten auf der anderen Seite sieht man ja nicht. Ne? Den sieht man einmal an sich vorbeirennen, aber dann weiß man nicht.
1: Ja, für mich war das auch schwer einzuschätzen. Also ich hatte damit gerechnet, dass ich den, den, den Spitzenläufer von der anderen Gruppe, dass ich den nach etwa drei Stunden, dass der mir entgegenkommt. Und so war es dann auch nur als dann da mehr oder weniger das Hauptfeld dann an mir vorbeigezogen ist oder mir entgegenkam das war dann schwer einzuschätzen wo bin ich wie sind die dann noch unterwegs <lacht> und das hat dann eigentlich dann diesen diesen ganzen Kick bei dem Lauf dann ausgemacht und das muss ich wirklich sagen also nochmal diese Kachel und nochmal dieses gegenläufig laufen bin ich dabei
0: das hat was da musst du deine eigene Strategie laufen also für die die es gewinnen wollen ne sage ich jetzt mal ja. da musst du deine eigene Strategie laufen und äh das war's dann, ja. Aber da ist unser Eins, ist da ja raus aus der Nahrung. Ja, ja, klar. Da ist äh, er definitiv. Gewinnen werden wir nur aus Versehen. Ja. Wenn wir die <lacht>
1: Abkürzung kennen oder einen Bus nehmen.
0: Genau. Was keinem auffällt. Ja, ja, Grün leer. Da um Köln ist eh immer, ist eh immer viel los. Ähm hört man ja immer wieder die ganzen Viertel verzählen, ne? die ganzen Vorbereitungsläufe, das sind ja vier Stück, glaube ich, ne? vier.
1: Ja, und dieses Jahr kommen noch die die Wandern im Viervierteltakt dazu, weil dieses Jahr werden auch äh, 100 Kilometer Ultrawandern angeboten und 50 Kilometer meine ich auch. Also die beiden, die ziehen da schon ganz groß auf und es ist nach wie vor familiär geführt, was eigentlich mhm. das Tolle dann dabei ist. Ja. Gut, für Thorsten und Tom ist das nicht so toll, weil die haben natürlich einen Haufen Arbeit.
0: Ja, ich habe äh, hab das letztes Jahr gesehen, wie der Thorsten total durch den Wind war. Der Tom war natürlich auch durch den Wind, aber ähm, der Thorsten hat ja den die den Springer zwischen den Verpflegungspunkten gemacht und er wieder aufgefüllt, hat irgendwie gesagt, in den für einen Lauf irgendwie, glaube ich, zwölf oder dreizehnhundert Kilometer ja. verfahren, ja. <lacht> um die
1: VPs aufzufüllen. Ne? Und letztes Jahr hatten sie ja das Problem, dass das erste Auto kaputt gegangen ist und dann war auch noch Stau. Das heißt, die hatten dann auf der, ich meine, das war sogar die Rodenkirchener Brücke, das Problem, dass sie nicht rübergekommen sind, dass dann eine mhm. Fahrstrecke dann circa eine Stunde gedauert hat, wo sie normalerweise 15 Minuten für gebraucht hätte. <lacht> Damit musst du dich dann rumschlagen. Und das kriegst du gar nicht mit, wenn du am
0: Laufen bist. Du genau. kriegst nur mit, scheiße, der VP ist leer.
1: Richtig. Und dann oder der, der VP ist nicht leer. Und dann kriegst du gar nichts mit. Ja, oder du findest den VP nicht. Oder du findest den
0: VP nicht. Wobei <lacht> es, glaube ich, beim Kölnfahrt nicht so einfach, den nicht zu finden. Das ist richtig. Das, ähm, ja. <lacht> ja ähm, das ist echt, ähm, da habe ich heiden Respekt vor. Und ich finde auch die Idee. Das, die Pasta-Party quasi danach zu machen, mit Siegerehrung, finde ich sehr gut. Jo. Auch wenn du dann natürlich noch mal hinfahren musst, gegebenenfalls, wenn du irgendwo zu Hause gepennt hast oder sonst irgendwo. Aber man, man kennt das ja von den Veranstaltungen. Der Sieger ähm, kriegt seine Siegerehrung und ist noch keiner im Ziel. Das ist richtig. Oder es ist Siegerehrung und alle sind im Ziel, nur der Sieger ist nicht mehr da. Ja. Das sind, das, also, das haben sie sich gut ausgedacht da.
1: Ja, ich glaube, da steht auch tatsächlich dieser dieser ähm, dieser Zusammensein-Aspekt steht dann bei dem Lauf oder bei den Läufen, die die beiden organisieren, mehr im Fokus als alles andere. Ja. Und das das macht das dann auch wieder schön und deswegen kommen auch die Leute. Und wenn ich mir da angucke, egal ob das jetzt Grüngürtel war oder ob das jetzt Kölnpfad ist, die Startfeld ist ja tatsächlich mittlerweile möglich riesengroß und vor allen Dingen dann auch äh, bald schon international. Also da spricht sich rum, dass die beiden da eine gute Arbeit machen, mit ihrem Team zusammen. Das ist schön, ja.
0: Ja, ähm, der Tom macht das ja, macht das ja öfter, ne? Grundsätzlich, der ist ja macht ja nicht nur den, den köln Kölnfahrt, sondern der hat auch meinen ersten Hunderter gemacht, den rhein Also auf dem ich meinen ersten Hunderter gelaufen bin. Pff, 110, aber spielt ja keine Rolle. Das, äh, ich sehe es gerade beim Kobold. Hier steht auch noch 106 Kilometer für die 2016er-Version. 2017 waren es dann angeblich nur noch 99, aber es war dieselbe Strecke. Und keiner hat nur 99 Kilometer auf der Uhr gehabt, als sie gekommen ist. Ja. Deswegen spielt das noch irgendwie keine Rolle, wenn du dich für einen 100er anmeldest, ganz auch 90 oder 110 oder 120. Ja, der
1: Rheinburgenweg war ja auch mein erster 100er in, in 2014. Und da bin ich auch nur aus Versehen reingerutscht, weil unsere liebe Freundin Mel die Seuche hatte und dann Achim Knackstert davon überzeugt hat, dass ich in der Lage wäre, das Ding zu laufen. Und es war schön bis zu dem Punkt, wo es dann anstrengend wurde. Ja. Und wenn man dann des Nächtens auf dem Rentnersteig steht mhm. und sich dann eigentlich fragt, warum man sich das ja antut und nicht einfach zu Hause im Bett liegt, also für, für die Zuhörer der Rentnersteig ist der
0: heißt nur so. Also ein Rentner wird wahrscheinlich unten stehen bleiben oder oben, je nachdem. Auf dem Bus warten. der Ding ist ja schmal, wurzelig und geht, was weiß ich, waagrecht, senkrecht, berghoch, Also im Prinzip.
1: Ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich gefühlt, ist das eine Skipiste, die man, die man da hoch latschen, hochlaufen muss und wenn man dann schon Kilometer 60, 70 in den Beinen hatte, dann macht das absolut keinen Spaß mehr.
0: Ja. Äh, nee. <lacht> Tut es nicht. Und vor allem, wenn du so in der Mitte von diesem Ding stehst, dann ist auch egal, ob der hoch oder runter läufst. Das ist Wurst, was beides ja. gleich anstrengt. Also das sind dann diese so die Momente, wo du dir dann denkst. wie du hast du vorhin gesagt, warum ist es nicht Briefmarkensammeln geworden? Genau. <lacht> ja, aber naja, wir tun das ja alles. Warum machen wir es? Weil es Spaß macht.
1: Ja, da habe ich im Übrigen dann auch noch so eine Frage. Wir hatten das ja letztes Wochenende auch durchexerziert. <lacht> ähm, der Laufpartner nach Zufall, mit dem ich mich da zusammengetan habe, wir hatten dann auch herausgefunden, warum wir das tun. Und wir ja. hatten uns die Frage ja auch schon mal gestellt auf so einem Vorbereitungslauf im Sommer auf dem Mare-Moselradweg. Oh ja. Na, warum machen wir das, weil es ah, Spaß macht? Macht das jetzt schon Spaß? <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Danke, Sascha. Ja, es, irgendwann macht
0: es bestimmt Spaß. Ja. Man bestimmt. muss ja fest daran glauben. Genau. <lacht> also beim Start macht es meistens Spaß, wenn er nicht morgens um vier ist.
1: Genau, und im Ziel, <lacht> wenn dann noch Futter da ist. Ja. Nein, prinzipiell, <lacht> prinzipiell macht das ja immer Spaß. Der
0: Pause. <lacht> <lacht> ja, 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 genau. Ähm, da kommt der Hund schon wieder angetrabt.
1: Ja, armes Tier. Gell? Armes Tier, sich
0: wieder angesprochen. Tja, aber so ist das halt, ne? Man hätte nur so ein anderes Hobby aussuchen können.
1: Ja, aber letzten Endes ist es das ist ja was, was wir für uns selber machen. Und dass man dabei, wie ich finde, eigentlich immer tiefenentspannte Leute kennenlernt und die üblichen Verdächtigen auch immer da sind. Und das Ganze, obwohl das immer breitentauglicher gemacht wird und ausgeschrieben wird, immer noch einen sehr familiären Charakter hat, das spricht dann eigentlich für sich.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Ja, und man kann wunderschön ähm, Geld beisammeln. Richtig. Wie du ja
0: erfahren hast, ne? Genau. Das ist wunderbar. Ähm, ja. Dann wären wir quasi wieder bei deiner, bei deiner Spendenaktion, um das ähm,
1: nochmal zu erwähnen. Sag nochmal, wie der Verein heißt. Das Ganze heißt Papillon. Das ist die französische Schreibweise für Schmetterling. Und finden kann man das Ganze im Internet unter www.papillon-trier.de
0: Gut, gut. Da klingt mein Handy. schon so weit weggelegt. Ja, vibriert immer noch. Ja, furchtbar. Das ist nicht mal eine halbe Stunde Ruhe. Um, ja, schreibe ich in die Show Notes, wenn ich mir aufschreiben, dann können die Leute nämlich da mal gucken. Ja, wär und ähm, wäre super, genau. Und ähm, da ist das Geld immer gut aufgehoben. Definitiv. Würde ich mal sagen, müsst ihr euch einfach nur, nur mal kurz in die Situation hineindenken. Um, und dann sollte eigentlich klar sein.
1: Und wer da Fragen hat, der darf die auch gerne anschreiben. Die sind da sehr auskunftsfreudig oder sie dürfen sich auch gerne an mich dann wenden. Mich findet man ja auch auf Facebook überall. Oder aber dann im Notfall dann über Sascha, der weiß, in welchem Loch er mich suchen muss. <lacht> Alles gut. Gut, dann
0: ähm, unser Kuchen ist seit halt zehn Minuten fertig. Das ist hervorragend. Der Ofen hat gepiept. Ich hoffe, man kann ihn essen. Bestimmt. Ich habe nämlich nur aufgebacken. <lacht> Und mein Kaffee ist auch leer. Ja. Dann äh, Martin, vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, Rechnung kommt.
1: Ja, <lacht> äh, ich gebe dir mal meine neue Adresse. <lacht>
0: ja, alles klar. Dann ähm, macht's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal und ähm, sagt mir Bescheid, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder meldet euch an Martin. Ich schreibe das alles, alles unten in die Shownotes. Und ähm, wenn ihr einen Euro zu viel habt, auch Kleingeld hilft. Denn in diesem Sinne, macht's gut. Tschö.